0: Olá solidários e solidárias, estamos voltando aqui esse ano com o nosso Vozes Livres, eu, Guilherme Prado, que vocês felizmente ou infelizmente conhecem, estamos voltando agora com esse novo quadro, Alternativas Solidárias, da revista, inclusive, fazendo uma referência à revista que a gente constrói, você quer dar uma conferida, entra lá no solidárias.com.br para conhecer a nossa revista. A gente está aqui com esse quadro para falar ainda daquilo que a gente já abordava, o tema de outras economias, porque elas sim já existem, ainda que limitadas pelo capitalismo. Então esse vai ser um espaço para a gente pensar em teorias, em práticas, em alternativas sistêmicas de organização da natureza e da economia para além do capitalismo. E o que, que a gente quer com isso? Justamente construir outra economia. Você aí que curte aquela birita, por exemplo, a sua caderneta no boteco da esquina quando você pega um Bragging Night diferente, então aquilo ali já é uma outra organização econômica, já que ela é baseada em reciprocidade e confiança, pois senão o dono do bar, que é teu amigo, não ia te vender uma brejinha quando você tivesse duro.
1: Beba com moderação.
0: E para potencializar essas outras economias, onde há mais democracia econômica e a riqueza pode potencialmente ser socializada, a gente vai ter que desaprender muita coisa. Até mesmo aquilo que a nossa esquerda, às vezes não tão subversiva assim afirma e que muitas vezes já faz parte do problema. Por exemplo, a ideia de PIB, tecnologia, como coisas necessariamente boas. Será que isso ainda é verdade? A ideia de que produzir mais ainda nos deixa mais seguros, algo que sempre foi uma constante na história da humanidade? E a ideia de criar alternativas ao desenvolvimento ao invés de alternativas de desenvolvimento que já aparecem cada vez mais. Será que não vale a pena a gente discutir isso? Para começar esse debate, a gente precisa começar de um ponto. Esse ponto é o que é economia? Qual delas? Esse título é justamente intrigante e meio confuso por causa disso mesmo. Não existe só uma classificação de economia. Houve vários tipos de economia para determinados fins. Só que aí, o que a gente escuta geralmente é aquela definição linear e muito generalizada do que é economia. Por exemplo, se a gente fosse falar de um maia, um maia produz milho como um ato econômico, mas é ao mesmo tempo um ato sagrado, enquanto um camponês ele produz milho para fazer subsistir a sua comunidade ou a sua família. Enquanto um grande agricultor burguês, pouco importa se é milho ou outra cultura. Ele planta, na verdade, para obter lucro. Ah, mas não! A economia não é definida pelos antropólogos ou pelos comunas. A sua origem é creditada ao pai da economia, Adam Smith. E olha aqui, o Adam Smith, liberal, tem uma excelente citação para a gente entender o que ele pensa como economia.
1: Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o no nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles.
0: Só que o pai Smith ele não fundava apenas a ciência econômica, ele fundava principalmente, não podemos esquecer que ele era filósofo, um modo de pensar. Adam Smith justificava o egoísmo nesse trecho, algo sempre rechaçado nas grandes culturas. Ou seja, séculos e séculos de cooperação econômica e associação entre os trabalhadores para sobreviver eram ignorados. E Adam Smith colocava o individualismo como algo principal para a gente conseguir o nosso sustento na verdade o smith estava falando de um tipo de economia essa capitalista regida pelos mercados e essa definição não pode de forma alguma ser generalizada outra definição é, que é muito comum que a gente acaba escutando nos manuais de economia ou naquela nossa primeira aula de economia da universidade é aquela de que a economia estuda a gestão de recursos finitos Contra os nossos desejos, que seriam infinitos Essa definição deriva da escola austríaca a escola que radicalizou os pensamentos individualistas do Adam Smith Essa escola desenvolveu aquilo que a gente chama de pensamento neoliberal Que depois foi aplicado também pela escola de Chicago No episódio do Chile, que derrubou Salvador Allende Colocando uma ditadura junto do Pinochet Milton Friedman foi um dos conselheiros de Pinochet Ditador do Chile Que a gente não pode dizer que é um amante da democracia Apesar de Frederick von Hayek ser um dos nomes mais lembrados da escola austríaca, essa definição baseada na escassez e nos desejos infinitos na verdade, vem de Carl Menger, um dos grandes pensadores dessa escola. Todos esses homens, brancos, criados já em cidades, onde os mercados já estavam desenvolvidos, o dinheiro já rolava solto para todos os lados, foram contaminados pela sua visão de mundo, que fizeram definir a economia e a visão desse homem como linear e como se fosse sempre assim individualista, concorrente e egoísta. Olha, mas é bem verdade que nos últimos 5 mil anos os sistemas econômicos foram regidos por estados que ampliaram as desigualdades e as opressões, e estavam baseados no sistema de heterogestão. Calma aí, eu não tô falando de ditadura hétero da economia, né? É, o que eu tô falando é de heterogestão, que, na verdade, é a distribuição desigual das decisões dentro da economia. É, podia ser capitalismo, né? Uma ditadura hétero, talvez, não sei. Você... <risos> o parênteses aqui é que essa heterogestão, presente nesses sistemas não equivalenciais, com estados opressores, e que também está presente no capitalismo, vai ser o oposto daquele tipo de gestão que a gente defende. A autogestão que a gente vai abordar muito por aqui. Mas essa galera neoliberal e liberal esqueceu né, de toda a história humana, onde a gente foi regido com comunidades econômicas que entre si faziam a administração dos seus recursos Mais ou menos desiguais, mas infinitamente mais igualitárias do que a gente tem hoje Tem um filósofo da economia que eu gosto muito, Henrique Dussel Que ele classifica justamente essas comunidades Que elas eram regidas por sistemas equivalenciais Muito diferentes dos heterogestionários que a gente vê hoje O Henrique Dussel dizia que nesses sistemas equivalenciais Os membros da comunidade colaboravam para produzir satisfatores com valor de uso Ou seja, itens para subir necessidades necessidades para que essa comunidade tenha o que precisa, distribuindo esses itens sem acumulação excessiva. Nessas comunidades de sistemas equivalenciais, o comum se impõe. Por isso a gente quer se distanciar e escapar dessa definição de economia baseada na competição, no egoísmo e na acumulação. Eu não consigo ver um Guarani ou qualquer outro caçador-coletor na história correndo atrás de seu sustento como um microempreendedor individual é, tentando fundar sua multinacional de caça. É uma maluquice, né? Aliás, eu não quero nem colocar a gente aqui como seres motivados estritamente por interesses econômicos individuais o homo-econômicos dessa galera aí, afinal somos seres que também amam, que também fazem poesia, que dançam um quadradinho de oito e muitas outras coisas. A nossa perspectiva aqui então se aproxima muito mais de dois Karl, o Karl Marx que via a história humana motivada pela luta de classes, movida pela luta de classes e Karl Polanyi também, com a sua definição substantiva
1: do que é a economia, solta lá a voz da consciência o significado substantivo provém da flagrante dependência do homem em relação à natureza e aos seus semelhantes para sobreviver. Ele sobrevive graças a uma interação institucionalizada com o meio natural. Isso é a economia que lhe fornece os meios de satisfazer suas necessidades materiais.
0: Além disso, calma lá com a definição de escassez e desejos infinitos. O Polanyi defende que a única necessidade sempre natural é a do sustento. Portanto, os desejos são também criados socialmente em cada sistema econômico. Afinal, o indígena não vai sentir falta de ter um iate, porque ninguém tinha um iate. A gente, sei lá, sente escassez de um iate porque... O cara tem um iate e 99% não tem um iate. Então, calma lá com essa ideia de escassez. Por hoje, o nosso objetivo foi esse mesmo, uma definição mínima e alternativa do que economia. A gente quer fazer um shake eclético mesmo de ideias para chegar a novas definições das quais a gente realmente costuma escutar por aí. Então, podem esperar que a gente vai voltar assim, trazendo visões alternativas e às vezes um pouco polêmicas do que economia. Mas sempre com essa visão, crítica e humilde ao mesmo tempo. Bom, o resumão de hoje é bem tranquilo. O que a gente conclui é que houve uma série de formas de gestão da economia durante a história humana. Cada uma delas teve suas características e seus objetivos coletivos diferentes. Isso nos faz concluir que não cabe uma definição generalizante do que é economia e do que é o ser humano para além daquilo que é comum em todos os sistemas econômicos a busca dos seres humanos pelo seu sustento e interação com o seu meio ambiente. Sendo assim, a única coisa em comum, novamente dizendo, entre todos os sistemas econômicos, é a busca pelo sustento. Em todos eles a gente vê isso, mas alguns deles fazem isso muito mal. Um exemplo é o capitalismo. Nesse sim, nesse sistema baseado em escassez, a coisa vai de mal a pior, e é por isso que a gente precisa trocá-lo rapidamente, porque senão o planeta vai ser destruído. E para superar o capitalismo precisamos de alternativas, alternativas sistêmicas. Como o bem viver, por exemplo. Não mais aquela ideia de progresso, de crescimento infinito, de desenvolvimento infinito, mas a boa vida. Um postulado que, por exemplo, os nossos indígenas aqui na América Latina já trouxeram. E também o Aristóteles, que falava da participação política, do lazer, a boa vida, enfim, se coloca naquilo que não pode ser acumulado, mas sim usufruído por todos. Para conseguir esses objetivos, a gente vai ter que também superar o modo de pensar do capitalismo aquele modo de vida moderno em que a gente está preso. Isso vai ser um objetivo muito maior. Espero vocês para pensar, refletir e ajudar na caminhada até lá. Camaradas Solidários, vejo vocês no caminho.
1: As referências desse episódio são Adam Smith. A riqueza das nações. Henrique Dúcio 16 teses de economia política. Karl Polanyi, a subsistência do homem e ensaios correlatos. Karl Menger, princípios da economia. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.
0: Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba livresprodutos do bem.